0: Ahoj, já jsem Michal Červenka. O, aktuálně primárně Dreadlock, Sleep Team, Silicon Jelly a ještě několik dalších firm. Ne, nejsem úplně jakoby zaměřený jako jedním směrem nebo jednou firmou aktuálně. Mě bylo nějakých 6-7 let, kdy táta vlastně přines první počítač a to byla nějaká 3.86, tehdy myslím, jestli si to dobře pamatuju, že zase, nejsem zase tak nejstarší starší ročník, takže už, už to byli osobní počítače, nebo to Atarko, to první, co jsem viděl, byla to ta 3.86 a měl tam na tom nějaké DOSovské hry. A jsem jsem to tam nějak dál a v podstatě ani nevím, nepamatuju si, jestli mě to bavilo nebo nebavilo. Ale pamatuju, že mě hrozně fascinoval ten počítač sám o sobě, takže první, co jsem udělal v okamžiku, když rodiče doma, tak jsem počítač totálně rozebral a snažil jsem se ho zase složit. což se tak úplně nepovedlo na začátek, ale po pár dnech se to povedlo, dokonce fungoval, po pár výpraskách od rodičů, ale zajímavý bylo na tom, že mi to vlastně zůstalo, protože mě vlastně začali v tu chvíli fascinovat technologie. Uh, nebyl jsem vysloveně zaměřený software, hardware, nic. Nejdřív mě uh, fascinoval hardware, pak mě začal fascinovat MS-DOS. Uh, začal, mě fascin- začal mě fascinovat tvorbu v podstatě jakoby programování, že jsem se dostal k Basicům. Zjišťoval jsem, co to umí, pouštěl jsem si různé exemply. V té době se ke mně dostal už takový zárodek nějaký první hry. Nebyly to tanky, ale byl to prostě nějaký kód, který, který jsem někde sehnal na disketě, ani nevím popravdě už odkuď. A než jsme, to, než jsme to hráli ještě s bratrem, pak mě nějak začalo fascinovat, jak to funguje. Když už jsme k tomu měli ty kódy, tak jsem to zkoušel různě měnit a to, bylo to, to zajímavé. A v tu chvíli jsem vlastně špatně pochopil sám sebe, což je hrozně vtipný, protože jsem myslel, že mě na tom baví ta grafika, <laughs> takže já jsem vlastně ze začátku Začal postupně opouštět od toho kódu samotného a začal mě bavit grafika. Takže jsem Basic začal používat spíš, že jsem tam začal programovat grafiku. Začal jsem tam programovat komiksy nebo animované komiksy, a, protože mě hrozně bavilo řešit, prostě, jak jsem maže obrazovka, bavilo mě řešit, jak tam dělat prostě animace, jak tam simulovat nějaký úplně základní 3D, o kterém jsem tehdy toho moc nevěděl, protože jsem sotva byl někde v půlce základky. Ale celkově to bylo fascinující a postupně mě to táhlo spíš k filmovým efektům, kde jsme s kamarádama točili prostě různé jako noviny televizní a seriály a filmy a Power Rangers nás bavili tehdy, tak jsme s na ně hráli a točili jsme si vlastní film. A pak jsme se zasekli většinou toho, že jsme chtěli udělat titulky. Nikdo jsme neměli žádný software, hardware, vůbec nic, vůbec jsme nevěděli, jak to udělat, bez toho, aby jsme si někde natáčeli prostě scrollovací plátno, jak tím to je udělaný. A já jsem říkal, že to, že hrozně musíme zkusit to udělat přes počítač, tak jsme řešili, jak prostě nahrát obraz na video, video tehdy z toho počítače a jak vlastně udělat ty titulky a smixovat obraz. A děda měla tehdy úplně nějakou super kameru, šíleně drahou, velkou. která která už dokázala smixovat v podstatě dva obrazy do sebe. Takže se nám nějak povedlo v podstatě vytáhnout černobílej obraz počítače, obraz kamery, promixovat ten obraz dohromady. A vlastně jsme dostali titulky z z toho počítače, z toho tehdy ještě opravdu v tom QBasiku udělanou tu grafiku. A bylo to to hrozně super, my jsme z toho měli hroznou radost. Jak s bratrem, tak s kamarádama. A tak nějak jsme řešeli každý svojí cestou. Teďka bratr začal dělat vlastně, začal programovat, toho začalo bavit, v podstatě koukat do toho kódu a mě bavilo, začalo, začalo mě bavit dělat tu grafiku. A tak jsme se každý rozešli v podstatě tím směrem, každý jsme si něco zkoušeli sám a toho, pak se nějak k nám dostal, už trošku skočím dál Duke Nukem, A byl tam level editor. A začali jsme si dělat vlastní vlastní editory, takže začal nás bavit dělat mapy. Bratr dělal mapy, já jsem dělal mapy, skočil oh, takhle, to šlo dál přes Quake a dvojku, a zasekli jsme se hrozně na Quake 3. Kde jsme dostali poprvé kruce už i SDK, nějaký SDKčko, dalo se tam prostě programovat vlastní knihovny. A teďka my jsme se dostali vlastně do fáze, kdy bratr tam programoval prostě podle nějakých tutoriálů, už jako změny, fyziku tam upravoval, já jsem se tam snažil dělat grafiku a my jsme v jeden a vůbec kde se to stalo a v jeden moment jsme si to vlastně prohodili. Kde já jsem začal koukat do toho kódu, začal jsem to tam vlastně programovat a on začal dělat tu grafiku, že jsme vlastně si nebyli jistý, kdo, ko, koho z nás co baví. Ironický je, že v dnešní době gra, bratr vlastně dělá grafiku, dělá uh, filmové efekty a já jsem skončil hlavně u toho kódu. Ale Tohle byl asi ten klíčový moment, kdy jsme se i rozdělili, on vlastně díky té grafice šel spíš k tomu filmu, já jsem šel k hrám. A pak už v podstatě jakoby, furt to nebylo ještě, že bych, že bych řešil hry samotný, ale řešil jsem prostě ten kód, řešil jsem grafiku, furt jsem stáhnul spíš jakoby k, tým, k, tomu, k tomu filmu, ale začal mě to bavit zase spíš technologicky, furt takový nerozhodnutý, začal jsem dělat weby, začal jsem se učit design nebo po nějaký základy, co v té době šlo dělat. To už jsme, už, myslím, že už jsem přeskočil pár dobrýho, už jsme byli u osma devadesátek Windowsu. Ale pamatuju si, že naprosto ten klíčový moment, kdy jsem chtěl začít dělat hry, kdy už jsem se totálně rozhodl. Tak to bylo 97. na konci, kdy vyšlo na Playstationu demo verze Metal Gear Solid. A to byl za mě úplně ten klíčový moment, kdy jsem to všechno rozsek a řekl jsem jdu do her. Neviděl jsem ještě, jestli teda grafiku nebo kód <laughs> v té době, ale... Už jsem viděl, že chci dělat hry, já jsem neuměl tehdy ještě moc anglicky, že nikdy anglicky, angličtina dřív moc nešla. A teďka jsem tam měl ten demodisk a vím, že celou dobu vždycky jsem to pouštěl, tam byl trailer na Metal Gear Solid. A já jsem vždycky jel jsem prostě zleva doprava v tom menu, a vždycky jsem na to najel a pouštěl. Aspoň jednou denně jsem si ten trailer musel pustit, protože to bylo něco uchvatného. A do té doby jsem nikdy v žádný hry nic takového neviděl. Hrozně prostě filmovost, to je to, co mě totálně nadchlo. A jednoho dne, vůbec nevím, jak se to stalo, jsem místo zprava doleva šel zleva doprava v tom menu, nebo obráceně. A zjistil jsem, že na tom disku je i demo. Což nastartovalo druhou éru, kdy jsem se utvrdil, že to je úplně super. Pak jsem samozřejmě už potřeboval mít prostě plnou hru a začal jsem hrát, strávil jsem to hrozně moc hodin. Díky té hře jsem se vlastně doká- začal pořádně učit anglicky. Protože v té době jsem nějak ani neměl tu potřebu. A na škole nějak nás k tomu extrémně nevedli. Je ironický, že vlastně až Metal Gear Digital v tom 98, to mě vlastně přivedlo S tím, že vlastně po Metal Gear-ovi jsem se sou, v té době už mě nebavilo dělat modifikace a takhle o, začal jsem dělat ten web design, začal jsem vlastně, už jsem studoval, začal jsem studovat nějak střední, což byla zase elektrotechnika. <laughs> Takže tam jsem se spíš zaměřoval na to, jak opravit televize, video, slaboproud. Takže úplně jiný obor, takže uh, jediné, co jsme u té školy nějak jako zvládali, je dělat nějaké jako malé hry doma. Ze začátku to bylo ještě Fortnite Quake trojce, kdy jsme s bratrem něco zkusili, ale později už mě začalo spíš jako chtít dělat něco úplně vlastního, takže jsem začal sestavovat vlastní tým, tehdy se to jmenovalo Software, sikletuji ještě ty naše hrozný webovky. <laughs> ale ironický je, že jsme donesenali asi 15 lidí, uh, který, s kterými jsme soudili, uděláme si engine, uděláme si grafiku, budeme prostě vycházet z technologií, jako jako používá prostě Karmak. Uh, tehdy jsem potkal úžasného člověka Erika Veselýho, který později skončil uh, v 2K a dělal, pomáhal dělat vlastně renderer na Mafii 2. A jsem se od něj tehdy hrozně naučil, protože on vlastně byl schopný napsat celý engine. Uh, já jsem v té době začal dělat, posledně spíš jsem se soustředil na grafiku, na charaktery a na efekty. A díky němu jsem vlastně pronikl vlastně do toho, jak funguje rendering, jak to všechno poskládat dohromady úplně od začátku. Ještě víc jsem se dostal do C++, plus začal jsem pocho- chápal jsem nějaký prostě pozadí zprávu paměti, další věci, které do té doby šly úplně kolem mě, že jsem to byl na totální samouk. Já myslím, že jediný, co jsem do té doby četl o programování, kromě toho, co jsem se sám naučil metodou pokus omyl, a teď nepočítám manuály, protože ty jsem četl. Ale tak bylo snad AB, <laughs> myslím, a to bylo, že tam zveřejňovali nějaký kódy a z toho jsem se učil. <laughs> a to byl jediný. A, a jak jsme ještě neměli anglicky, tak na webu toho česky moc nebylo, takže web pro mě v tom momentu nehrál moc velkou roli. No a tehdy jsme vlastně začali dávat dohromady Jsou to vlastní technologii. Kopadu velmi rychle jsme měli hotový nějaký základní renderer, dokonce nějaký prvotní editor, načítání modelů i nějakou grafiku. Akorát jsme udělali hroznou blbost, jako spousta, zna, spousta lidí ve vývoji, a že jsme začali dělat RPG, což se, to se nepom... což jsem ukázalo, jak je totální zabiják. A pak jsme to z toho chtěli udělat adventuru, ale to už bylo nějak konec střední a každý jsme maturovali a nikdo na tom neměl čas a vlastně tak nějak postupně jsme zanikli. No spíš jsme se začali rozpadat. A, ale ty lidi byli úplně super. Se spoustou z nich jsem v kontaktu ještě dodnes. Hlavně uh, s který i ke konce vlastně už odcházel do 2K. Takže ten no, takový jako happy end, že opravdu přešel jako v jeden z nás v podstatě jako do profesionálního vývoje. A uh, já jsem se potom vlastně dostal na vejšku, která poprvé se zaměřovala na IT. Tam jsme, a uh, to ani není zase tak zajímavý, ale spíš zajímavý bylo to, že jsem se hrozně snažil prosadit vlastně herní průmysl tam od začátku. A já jsem se tam vlastně poznal s Láďou Kavanem, což byl uh, PhD student No spíš už v tu chvíli už to bylo spíš vyučující a on měl připravený koncept vlastně počítačový her a animací. Uh, což byl vlastně předmět, který tam chtěl prosadit uh, už měl zařízený, že se to, prostě, že se to sakredituje a jenom pře- ještě vhodno vymýšlel ten obsah a jsme se nějak začali bavit a vlastně jsme to společně jako jsme dali dohromady ty detaily, jak to funguje, jak pracovat s herníma a Uh, že, jsme, že prostě jak koncipovat celou tu výuku, že tam chceme zapojit nějaké existující technologie, protože původně bychom měl naplánovat, že se bude psát všechno od začátku. A já už jsem měl nějakou zkušenost, tak jsme tak jsem to všechno popisal, a říkal jsem, že absolutně by se ty studenti nestihli nic naučit, kdybychom měli dělat vlastní technologii. Uh, takže jsme začali připravovat nějak ten předmět, to jsme dodělali, akorát byla smůla, že vlastně než ten předmět se spustil, ta Láďa Kavan musel odejít do Ameriky. No. Naštěstí odešel do Ameriky, protože tam dostal úžasnou pracovní příležitost na a teď mě zabijte, ale nevím na které univerzitě, <laughs> ale odešel a já vzhledem k tomu, že jsem v té době byl ještě student, ironicky toho samého ročníku, kde jsme ten předmět měli spouštět, takže jsem s tím nemohl dělat vůbec nic. Naštěstí se tehdy našel pan Buryáne, který společně s dalšíma, jako byl třeba Michal Hapala, který je taky naprosto úžasný člověk, tak ten předmět v postati, tak se ho ujali a nějakým způsobem postati, ho rozdělili na těch základech, který jsme připravili. Já jsem tehdy s toho úplně nadšený nebyl, protože to malinko to, malinko to předělali, předali to trošku jiným směrem, než jsme to původně chtěli mít. Ale ten předmět se chytnul, myslím, že funguje dodnes, což je paráda. A byl to rozhodně jeden z prvních vlastně úplně herních předmětů, který tady vůbec vznikl. A jsem hrozně rád, že to vzniklo na ČVUT v tomto ohledu. Ještě tomu na fakultě elektrotechnický protože v té době ještě Fakulta informačních technologií neexistovala. A to byla první věc. Druhá věc na ČVUT, kterou jsem, kde jsem se snažil víc dostat k hernímu průmyslu, což byl další slovový moment, kdy jsem skončil vlastně dělání grafiky, který jsem dělal do té doby, tak to bylo, že v Institutu intermédií s Roman Berka vlastně jako garant celého toho, nechci říct ani předmětu, ale spíš celého toho prostředí, protože institut Intermedii je vlastně experimentální prostředí, kde se snaží spojit více škol dohromady, většinou lidi z FAMU, z, z ČVUT, a z různých UMPRUMů a podobně. A snaží se do, dohromady spolupracovat a dohromady nějaký umělecko-technický projekt. A Všechny tam tehdy zajímala technologie motion capturingu a Roman Berka sehnal starý Wicon za velmi dobrou cenu do školy, akorát nikdo tam s tím neuměl, takže jsme se tam s tím učili a já jsem vlastně postupně se tam stal nějakým guru na Waikon, protože jsem to tam pod... strávil jsem tam na těm pár víkendů, dali jsme nějak, zjistili jsme, jak to celé funguje, jak připravit modely pro to. A vím, že jeden čas jsem to tam i učil, pomáhal jsem tam s tím tu, tu, pomáhal jsem tu výuku. V té době jsem už v podstatě jako i celkem dobře programoval, takže jsme byli schopni přát nějaký vlastní technologie pro to a hodně se s tou technologií hrát, což bylo super. Myslím, že v té době jsem tam ještě učil nějaký předměty na Čvutu, které se právě týkaly základu programování, primárně C Když to nebyl předmět, to byly spíš večerní kurzy pro lidi, kteří nestíhají tu samostatnou výuku nebo tam něco nechápou. A docela se to osvědčilo, což bylo fajn. Takže to byla druhá, druhá věc, byl ten motion capturing. A čím tím jsem si šel vlastně hodně na animace, celkem jsem do toho pronika, taky jsem se ujistil, že nechci dělat a animace, ale že chci dělat ten kód samotný, takže už jsem měl na 100% jistotu. A v té době jsem i nějak už končil s tím webdesignem, že jsem měl nějaký práce u školy, že já jsem se, že byl vlastně sám někdy od těch 18 let už. A takže jsem vždycky měl nějaký zakázky, většinou se právě to týkalo buď nějaký jednodušší vizualizace, anebo primárně webdesignu. A Ten už jsem v té době opouštěl a chtěl jsem poslední věc vlastně nadšvutu, která stála za to, tak to byl bakalářský projekt. Jsme to pojmenovali Genesis, ale byl to příklad v podstatě založení herního studia, když to tak jako vezmu zpětně. Protože my jsme vlastně udělali týmový bakalářský projekt, což nebylo něco úplně typického, hlavně ne na ČVUT, kdy jsme si sami připravili vlastně sedm zadání. Vzájemně to vzájemně byly propojené. Výsledek byl hra, nebo spíš ukázka hry. Měli jsme tam grafiky, měli jsme tam uh, designéra měli jsme tam edit, uh, editor na vývojáře, uh, měli jsme tam programátory. Já jsem teda dělal engine samotný ten jsem psal celý já. Pak jsme tam měli hodinu na tuli A ona no, pod myšlenka toho, protože vlastně tohle to vzniklo, a teď nechci nikoho úplně jmenovat, ale bylo, že jsme tam měli prostě lidi, který uh, ne úplně, Chtěli programovat, ale studovali prostě v tu chvíli softwarové technologie a management, ale spíš byli zaměřeni na web a na grafiku. A i ta cesta, vlastně, proč tohle celé vzniklo, bylo, že prostě chtěli dělat tu grafiku. A v tom, co ČVU ten nabízel v tak tam nic úplně zaměřený čistě na grafiku nebylo. Takže tím jsme jim vlastně dali i tu možnost, aby jako se zrealizovali tam, kde chtějí a nebyli nuceni do něčeho, co nechtějí. Každopádně výsledek z toho bylo, že jsme opravdu dali tu technologii nějak dohromady. Měli jsme engine, měli jsme editor. Neměli jsme hru, teda. Měli jsme spoustu grafiky, krásný, krásný stromy jsme měli od uh, Aleny, což je ironicky moje spolužačka ze základky, s kterou jsem studoval Vešku a s kterou jsme vlastně potom i spolu zakládali Dreadlocks. Uh, poznal jsem tam další lidi, kteří byli úplně skvělý, s kterými jsem potom i dal pracoval uh, vlastně v první profesionální game dev jobu, což byl Enigmatus, kde vlastně já, uh, Alena, uh, vaše vlastně další lidi, který, s kterými jsme s kterými jsme spolupracovali už na Genesis, na tom baklářském projektu, tak jsme tam nastoupili a společně s Milanem Botavou jsme začali připravovat vlastně Mageo. <laughs> to je zajímavá otázka, co to vlastně bylo. Původně to bylo RPG, který se postupně sformulovalo na sociální síť mobilní. Původně to bylo ještě 3D, pak se z toho postupně stalo 2D. Dělal jsem tam svůj první multiplatformní engine, který kom- byl kompatibilní jak s J2ME, tak s C++. Tak Tehdy už poprvé jsme si šáli i na Unity, s kterým jsme experimentovali, protože to bylo, že opravdu část kodu běžela v Unity, část kodu běžela v j 2 mi část kodu běžela v C++. Úplně šílený vazmek, tím, že jsme chtěli všechny platformy. Na konci, když jsem končil v Mageu, tak už to bylo jenom Unity a web, tak se to zjednodušilo. Myslím, že co jsem odešel, tak už to skončil jenom na webu, ale to si nejsem stejný. Udali jsme vlastně na tomhle, což byl celkem zajímavý projekt pro mě tehdy, protože to byl kompletně dynamicky generovaný svět. A kompletně dynamicky generovaná byla i grafika, takže jsme si šáli opravdu na přípravu jako 2D asetů. Vymýšleli jsme algoritmy, z kterých je třeba opravdu jenom z prstenů, ruky, kusů oblečení, nějakých asetů pozadí se skládaly z celé scény. Nebo spíš celé města, které dávaly smysl, jak co se týče propojení, tak co se týče vizuálů. Byli jsme schopni tam nagenerovat opravdu miliony postav, které jsou různě oblečené, alternativní a všechno to fungovalo, což byla paráda. To bylo za mě asi to nejzajímavější na tom celém projektu, pro mě osobně. A tam, jsem, tam jsme vlastně na tom, tom jsme dělali a tehdy jsme tam potkali ještě Evu Grilovou, která, skončil, která do té doby dělala v Disney Mobile, která tam přišla jako junior game designer. A vlastně Václav Sahula, Alena Bendová, já. A Eva, tak jsme se stali potom jako nějaký základ pro Dreadlocks, který jsme vlastně založili v okamžiku, když jsme skončili v Enigmatu všichni. A když už jsme vlastně cítili, že se chceme posunout někam dál. Já vím, že když jsme Dreadlocks, Dreadlocks byla vlastně moje, původně moje myšlenka a vím, že od začátku jsem měl jednu jedinou věc, co jsem nechtěl. A řekl jsem, že já tu firmu nechci řídit. Já tam chci sedět, a chci psát ten kód, protože to mě baví, v tom jsem dobrý a nechci tu firmu řídit. Takže jsme se dohodli, že vlastně CEO firmy bude Eva. Akorát časem prostě Eva taky chtěla být spíš designer a postupně, to, postupně se to změnilo v tom, že já jsem ve výsledku jsem tu firmu řídil já s Evou, pak už jsem ji zase spíš řídil já. Pak Eva dostala nějakou úžasnou nabídku do Německa, která tam odešla a najednou měli jsme založenou firmu, měli jsme za sebou už první hru, to bylo tedy Rune Legend. Což se nám docela povedlo na začátek, že jsme ji v podstatě dva měsíce po založení firmy jsme vlastně vydali první mobilní hru, tehdy pro Windows Phone. <laughs> měli jsme ještě to štěstí, že ta hra se fakt chytla, protože jsme vlastně až do té doby, než Windows Phone úplně umřel, tak jsme se drželi v top 50 nejlepších puzzle her, které tam byly. A takže jsme měli celkem slušný základ, měli jsme dobré kontakty už s Microsoftu, že jsme tam experimentovali s jejich technologiemi, a dělali jsme jim nějaké přednášky, nebo já jsem jim dělal nějaké stranou. Takže jsme měli spoustu kontaktů okolo a najednou jsme se dostali do situace, kdy Eva nám odešla. My jsme přemýšleli, co bude další projekt, což byl Dext v té době. To jsme poznali Honz Virkovského naprosto úžasného designéra. A najednou jsme neměli, neměli jsme. Takže jsme tak nějak demokraticky odhlasovali, kde nikdo neměl jiný názor a já jsem byl proti, že to bohužel budu dělat já, protože nikdo to prostě dělat nechtěl. Takže jsem. Se nechce, skončil uvedení firmy, což mi bohužel zůstalo tak nějak jako dodnes. A jestli to někdo chce dělat, tak ať to nedělá, já to dělat fakt nechci, mě to nebaví. Já chci se jet za kůdem. No, a začali jsme dělat DEX. A to byl vlastně náš top master stick, protože strávili jsme na tím hrozně let, nebo hrozně let, on to nebylo zase tak tolik. My jsme začali 2012 13 a skončili jsme 2014 15 s tou hrou jako samotnou. Tehdy jsme tam měli ještě Prokopas Metanu jako hlavního grafika, napadky naprosto úžasný člověk. který to vlastně úplně celý nakreslil. Ten tým byl vlastně celkem malý, protože to jsem vlastně zapomněl říct, ale ne všichni, vlastně, co se mnou dreadlock zakládali, tak v té firmě vlastně dělali. Protože Alena jako grafička, tak ta nám pomáhala spíš externě, kreslila původní run Legend, ale zůstávala ještě stále Fenikmatu. Enigmatu. Měli jsme toho Prokopa Smetanu, jiného grafika, který se staral o Dex, ale v té době se úplně nezúčastnila. Tam měla svý práce dost, ta se zapojila až později. Ostatní vlastně taky částečně zůstali v Henikmatu ještě, takže nám úplně nepomáhali. Takže vlastně základ týmu jsem byl já, Honza Jirkovský, Prokop Smetana, Honza Češtín, což byl pomocný grafik, který jsme najali, a hudebník, který s námi byl úplně od začátku, Karel Antonín. A v, tom, v téhle skvadře pak občas něco teda Václav Sehula, občas něco zkoušela Eva, ale ty spíš vymýšleli jakoby koncept nějaký nový hry ještě to ještě teda předtím, než odešla, a, ale na ta spíš připravovala tak nějaký, jako když už něco dělala, tak připravovala koncepty pro další hry nebo pro nějaký mobilní hříčky, který jsme stejně nakonec někdy potom nedělali, protože jsme se začali zaměřovat na DEX. A v tomhle malým týmu jsme vlastně začali dělat DEX, Dali jsme to celý dohromady, a až ke konci vývoje, vlastně, když už nám začaly docházet finance, které jsme předtím vydělali vlastně díky Run Legend, a případněž nějakých investic, které jsme do toho my sami dávali. Tak no, přišli jsme vlastně pod investora a začali jsme rozšiřovat ten tým, kde vlastně ke konci DEXu, tak nás tam bylo 15, který na tom dělali. A s tím, že, ten, to nepočítám dabéry a spoustu jako dalších lidí, kteří na tom spolupracovali, ale ke konci DEXu nás tam bylo, myslím, že des, mezi 10 až 15. Vím, že úplný vrchol firmy tak bylo 20 lidí, navíc, navíc jsme se nedostali, 20, bylo ten, to maximum, to jsme měli později během Gusteory. Dex, původně to bylo myšleno vlastně na počítače, ale od začátku jsme si říkali, že, to chceme, že hru chceme dostat na konzole, že ji chceme dostat i na mobilní platformy, což se vlastně nakonec nestalo. A původně jsme chtěli hromit v češtině, vlastně první trailer, který jsme na Dex vydali, tak byl v češtině. To byl český rabovaný trailer, announcement. Bylo to na, tehdy na GDSKU, kde jsme ho zpustili. Popravdě už se nepamatuju, kdo to duboval. Která hrečka? To zařizoval Honza Jirkovský. Ale o, od začátku jsme tam měli vlastně český dubbing, který potom co jsme viděli ten trailer a viděli jsme na něj reakce. A všichni máme v hlavě do, ty, do dneška větu Je čas se probudit, kterou všichni v týmu jsme úplně už nesnášeli. <laughs> to, že vždycky se rozvalo, je čas se probudit, tak jsme se na ten trailer vzpomněli. A on nebyl špatný, ale Nějak nám začala vadit ta čeština, tak jsme se rozhodli, že stejně primárně to bude v angličtině. No, s tím jsme počítali od začátku, ale primární dubbing, že bude v angličtině a že dubbing si nebudeme dělat český a budeme dělat jenom anglický. Ale titulky určitě, že budou český, to jsme chtěli, to, to bylo jasné. My v podstatě i Dreadlux jsme měli vždycky pravidlo, že všechno musí být minimálně s českými titulkami, takže tohle jsme dodržovali. Uh, takže primárně jsme se soustředili na portaci, vlastně na, uh, po na portaci na další platformy. A je to vtipný, protože Dex vlastně od roku 2015 až do roku 2020 vlastně každý rok něco vydal. A přitom nepřidal vůbec žádný nový obsah. <laughs> Ale v podstatě každý rok jsme vydali jednu platformu. Vydali jsme uh, PlayStation 4, vydali jsme Xbox One. Vydali jsme PlayStation Vitu konce, kde jsme vlastně byli jako jedna z prvních her, která ve výsledku měla teda český dubbing. Vydali jsme Nintendo Switch, to byl úplně poslední teďka. A původně jsme měli v plánu ještě takový obskurnější platformy, Měl, kromě Linuxu, v Macu, tak jsme tam měli třeba OU, což byla konzole, která prošla Kickstarterem, měla obrovský úspěch. Bylo to zhruba v té době, když s Kickstarterem prošli my s Dexem, takže jsme s nima i měli nějaký vztahy a oni nás oslovili a že bych chtěl, aby jsme tam Dex dostali, a pro nás to byla vlastně první cesta, jak se dostat na nějakou konzoli. Vždyť když jsme nebyli certifikovaní vývojáři pro Microsoft, pro Nintendo, pro Sony, pro nikoho, tak jsme říkali: Zkusíme tohle, zkusíme, jak se s tím dělá. Takže dostali jsme konzoli, dostali jsme DevKit, měli jsme nějakou první verzi prostě Dexu tam a. Vydali jsme dokonce první verzi na Store, to si pamatuju, to bylo vlastně demo ekvivalentní vlastně s nějakým počátkem RL ještě před vydáním samotného DEXu. ale zjistili jsme, že na té platformě absolutně nejsou lidi. <laughs> že, to, že to tam stáhlo vlastně 20 lidí za čtvrt roku. A že tam nikdo, nikdo tam nekomentuje nic, snadili jsme ty komunity, které v podstatě jako nefungovaly. A celkově to, ta platforma byla extrémně špatně zvládnutá. A my jsme, nejdřív jsme to vlastně, nechtěli jsme vlastně ani vydávat tu základní verzi, když jsme už, že už v té době to bylo, ještě než jsme vlastně vydali tuhle verzi, tak už byly nějaký jakoby, náznaky toho, že ta platforma nebude úplně dobrá, ale o, OE nám tehdy zaplatil, o, dala nějaký finanční prostředky, aby jsme to tam vydali teda, jsme to teda vydali. A chvilku potom to koupil vlastně Razer, nebo už začal vlastně s nimi na Razer který vlastně celou platformu odkoupil, a ty zase řekli, že už nám zádní peníze nedají, že, ale že chtějí, aby jsme to udělali. Tak po nějakém prostě vyjednávání a tak podobně, tak výsledku jsme se rozhodli to utnout, protože vlastně neměli jsme vůbec žádný záruky, viděli jsme, že tam nejsou lidi a jediná šance, aby nám to něco vydělalo, vlastně tak byly ty finance, které oni nám slibovali. A bez těch finančních prostředků ta platforma byla pro nás úplně mrtvá. A popravdě vím, že Fort existuje v dnešní době, ale vůbec nevím, jak na tom je, ale někoho si, možná nějaký fanoušky si našla, jako nějaký, ten nápad je byl jako hezký. Ale zase v dnešní době už těch konzolí je celkem hodně, který jsou na tom dost podobně. No, takže s Dexem jsme postupně, každý rok jsme vlastně vycházeli až do toho předminulýho roku nebo minulého roku skoro na nějakou platformu. Uh, vždycky, je, ještě to nebyla jenom platforma, to bylo. My jsme postupně přidávali i jazyky, přidávali jsme čínštinu, japonštinu, přidávali jsme různý... My teďka máme aktuálně 10 jazyků v Dexu. S uh, tím jazykem jsme vlastně vydávali nové regiony, vydávali jsme Ázii, vydávali, vydávali jsme Japonsko, uh, zpětně potom Japonsko i třeba na PlayStation uh, nebo na Nintendo. Uh, po každý buď s nějakým jiným partnerem, někde sami. Bylo to celkem jako hodně zkušeností, hodně kontaktů, hodně experimentů. Prošli jsme, si, prošli jsme si tam i hodně těžkým obdobím s publisherem, který nám původně vydával vlastně Dex na PlayStation a na Xbox. A to byl vlastně Bedland Games, kterým jsme ve výsledku tu spolupráci museli z mnoha důvodů ukončit, protože to prostě nefungovalo a hm. je asi škoda o tom mluvit. Tam je lepší, když si každý asi najde informace, jak ty firmy fungují. Ale to byla naše extrémně zase špatná zkušenost s Publisherem, potom jsme dlouho žádnýho nechtěli, jenom do nějakých těch speciálních regionů. A až vlastně velký Publishera, nebo většího Publishera, jsme vzali, tak to bylo na Nintendo Switch, to byl Cubic Games. A tam se to zase třeba ukázalo jako výborná volba, takže teď už máme zase trošku lepší zkušenost. Ale opravdu je to publisher od Publishera jiný. No, abych nezapomněl tu důležitou věc, se vlastně týče češtiny tak vlastně fanoušci byli DEXem nadšený, my jsme vlastně komunikovali i s Perla Groups se tehdy jmenovali myslím, jmenuji ho teďka, <laughs> vím že měli jméno a teď nevím z kterého na který. <laughs> a oni vlastně chtěli i nadabovat DEX a my jsme nechtěli do toho dát nějaké extra finanční prostředky, takže jsme se dohodli, že oni vlastně to celý, celou hru vlastně, my jsme jim to přeložili nebo dali jsme jim scénáře v češtině, oni celou hru nadabovali a my jsme akorát potom pomáhali s postprocessingem a s integrací do hry. Takže vlastně je to komunitní, vlastně jsme potom Dex vydali s komunitním dubbingem. Vydali jsme ho všude jako free DLC, <laughs> aby to nezatěžovalo. zaprvé aby jsme nějakým způsobem řekli, že tohle není úplně oficiální, a Proto to není v té základní hře a zároveň vysky to nebylo úplně malý, takže já si to stáhnou opravdu jenom lidi, co to chtějí. Ale dostali jsme do Dexu Český dabing. Ten dabing dopad ve výsledku velmi dobře. Mnohem líp než jsme čekali, <laughs> byli jsme z něho nadšený. A vlastně na základě toho jsme se i potom rozhodli, že do další hry už budeme asi téměř vždycky s českým dubbingem. Tož byl taky docela hezký moment. Takže jako Dex v tom momentu jako byl úplně super úspěch. A ta ještě poslední jako celkem jako dobrá věc je vlastně, že Dex nás živí dodnes, což je vtipný. Uh, protože Dex, opravdu jako, my jsme měli nějakou úplně základní jako cílovou skupinu, která v té době odhadovala v rámci Indie podmínek asi 60 tisíc lidí, na no to jsme cílili s Dexem od začátku. A říkali jsme si, my to potřebujeme prodat těm 60 tisícům lidem. A větší ta skupina není, protože Cyberpunk v té době úplně nebyl oblíbený téma. No, na naštěstí během Dexu vlastně byl oznámen, nebo ke konci už byl oznámený vlastně Cyberpunk od CD projektu a ta cílová skupina se úplně, úplně se to téma změnilo. A my jsme ve výsledku prodali jako mnohonásobně víc, než vůbec byla původní jako odhadovaná velikost naší cílové skupiny, což bylo super. A do dneška se ta hra prodává. To, co bylo nejsmutnější vlastně na konci Dexu, to, co nás všechny hodně zasáhlo, tak to bylo to bylo konec roku 2015, myslím, a že vlastně my jsme přišli ze dne na den Vlastně naší největší celebritu, což, nebo hlavního designéra, to byl Honza Jirkovský, protože Honza bohužel nešťastnou událostí tehdy zemřel. A my jsme vůbec nevěděli ze na co budeme dělat, protože všechny prostě věci, co měl vymyšlený, tak byly u něj v počítači. My jsme neměli k tomu ani přístup. Teďka jsme byli zničeni z toho, co se vůbec stalo, nebyli jsme schopni pochopit, jak se to stalo. A celkově jako nás to uvrhlo do takového jako stinného místa, z kterého jsme se celkem dlouho dostávali. A jediný, co nás v podstatě je že v té době, a možná to nějak s tím souvisí, protože už mám dajem, že Dreadlocks se hrozně dlouho prokletý a myslím, že to je od, právě od tohohle momentu, kdy jsme v té době jsme vlastně začali spolupracovat s dalším úžasným designérem, což byl Stefan Durmek, který původně dělal hlavně pro Disney. A s tím jsme vlastně připravili koncept pro Ghost Theory, pro další hru. A myslím, že právě od té doby, co jsme začali spolupracovat na tom konceptu a připravovat tak my jsme viděli, že to bude něco naprosto úžasného, ale od začátku s tím byl jeden problém za druhým a to bylo opravdu smůla. Začalo to tím, že vlastně nás opustil Honza, potom celou tu historii toho projektu, to bylo prostě něco vždycky se vydařilo, pak to celý padlo, sehnali jsme investora, investor nám to zrušil, uh, sehnali jsme financování z nějakého grantu, grant se rozpadl, jsme peníze. Udělali jsme prostě kickstarter, ale kickstarter jsme udělali tak moc svodřenýma ušima, že nám to vůbec nepomohlo. Uh, někdo nám zaplatil na to, že přijdeme na jinou technologii a potom, co jsme na ní přešli, tak nám ty finance nedal. <laughs> a to bylo hrozně moc problémů. To je... Přece jenom je to ducharská hra, my jsme nejspíš šáhli na něco, co jsme úplně šáhat neměli. A možná to i souvisí s tím, že Ghost Theory bylo vždycky myšleno podle skutečných míst, skutečných popisovaných událostí. Například nejbrutálnějším poltergeistrově, který, který žije v Pontefraktu v Británii a my jsme ty blázni, který jsme fakt vzali ty kamery a my jsme tam jeli. My jsme v těch domech přespali. My máme z toho spoustu záběrů. Máme tam i zajímavé zkušenosti z těch domů. Ale <laughs> to je úplně na samostatné vyprávění a to bych tady chtěl mít třeba Stefana, který prožil celý se mnou. A Faktem, že my jsme si, myslím, že jsme si z těch míst, které jsme natáčeli a skenovali, tak jsme se z nich něco odnesli. No, museli jsme se z nich něco odníst, protože tu smůlu, jakou ten projekt potom měl, to, to, snad, to jsem snad nikdy neviděl. Ve výsledku, ta hra akorát nedopadla, což je škoda, protože díky všem těm problémům jsme fort něco předělávali. Investovali jsme do toho vlastně všechny prostředky, které jsme měli. A ty peníze prostě došly dřív, než jsme sehnali investora, pro kterého jsme všechny podklady a všechno vlastně připravovali a do jsme všechny peníze nainvestovali. A když už jsme investora sehnali, tak stejně padnul. A to se nestalo jednou, to se bohužel stalo hned několikrát. A to, co je důležité, je, že ten projekt není mrtvý. My jsme třeba v dnešní době, tak dreadlocks vlastně nemá lidi. A protože někdy k kolem 2017, kdy jsme vlastně oficiálně přestali komunikovat ohledně Gus Theory, tak my jsme nikdy neřekli, že ten projekt rušíme, ale Dredlock v té době už bylo opravdu na hranici krachu a my jsme potřebovali to nějak vyřešit, takže v podstatě jako postupně jsme přišli po lidi, ta firma začala být úplně prázdná a jediní, co jsme tam dělali, tak to byl já a Stefan, my jsme něco opravdu dělali po večerech naprosto jako dobrovolně, nebo jsme, velká část z nás už dělala dobrovolně nějakou dobu předtím, ale chtěli jsme tu firmu nějak jako uživit a já jsem se třeba posledních několik let soustředil primárně jenom na marketing a na podporu Dexu. A plus teda ještě mým Dreams, který jsme vlastně v té době přebrali ještě k sobě někdy kolem 2,16, 2,17. Kdy jsme vlastně dělali akvizici se Jelly. A to je zase samostatný téma. Ale vlastně několik posledních let jsem se snažil spíš tu firmu odlužit, takže na tom momentu jsme pracovali a ono se to povedlo. To je právě super, nám se vlastně povedlo tu firmu zachránit. A teďka konečně jsme Všechno zase máme nějaké finanční prostředky, které se nám podařilo dát za tu dobu dohromady. A pomalinku to zase rozjíždíme. Teďka jsme ohlásili vlastně Mimpy Dreams Luna Park, což je třetí DLC k jako původnímu Wimpy Dreams. A pomalinku teďka půjdeme mílovými krůčky, takže budeme dělat prostě menší hry, budeme tam, budeme akumulovat budget. A cíl toho budgetu je GUSTEORY. Takže ten projekt rozhodně není zastavený, je tam spousta hrozně moc podvedení práce. Spousta ex- technologií, které jsme na tom zkoušeli a my prostě víme, že ten projekt bude úspěšný a i třeba fonofobie a další hry, které vyšly, tak to nemá vůbec nic společného s tím, co jsme měli prostě v plánu. I když nás třeba k nim přirovnávají nebo spíš je přirovnávají k nám, ale my tam máme tak úžasné myšlenky, které se prostě musí dostat na, svět, na světlo světa a víme, že to jednou vyjde, jenom prostě to zabere spoustu času. Od začátku jsme měli myšlenku, že chceme dělat vlastně jak velké hry pro konzole, a tak mobilní hry. Proto jsme měli vlastně v podstatě jako skoro od začátku i dva designéry. Já už jsem o tom trošku mluvil, že jsme experimentovali s nějakýma mobilníma hříčkami nebo s jednoduchými hrami. Právě... To byla hlavně myšlenka vlastně Václavy Sahuly, jednoho z našich původních designérů a spoluzakladatelů, že bychom se měli soustředit hlavně na malé hry a vydělávat prostě peníze na nich. A já jsem zase chtěl dělat ty velké, já jsem chtěl dělat ty konzole, takže jsme potom dělali takový průnik, že jsme chtěli dělat jak malý hry, tak velké hry. Korá na ty malý se nikdy tolik nedostalo času a prostoru, který jsme chtěli, a soustředili jsme se na to, co nás víc bavilo, což byly ty velké, což byla taky jedna z chyb. <laughs> Ale v jeden moment, a to bylo po vydání Dexu, ta vlastně společnost Celiconjury, která byla pod stejným investorem jako my, začala mít problémy a vlastně měla jít do krachu. Původní tým se vlastně rozpadl. A ta firma měla být zlikvidována. A my jsme se domluvili vlastně s naším investorem, že my tu firmu přebereme, že si ji vezmeme pod naše bedra. S nám, pro nás byly důležité IPčka, protože měli Mimpy Dreams a měli Mimpy Home. Nebo obecně Mimpy Home, pak ještě měli teda kartečka, ale ten nás spíš, dě, spíš děsil, protože byly různý právní problémy s kartečkem. A to zrovna nebylo IPčko, který by nás lákalo. Ale ten Mimpy se nám líbil. Navíc jsme že jsme dostali vlastně IP kompletně zdarma, který by jinak byl zlikvidovaný, zaniklo by to. A Mimpy v té době už měl kolem milionu hráčů, takže akorát měli extrémně špatně udělaný marketing. A my jsme věřili, že se s tím dá pracovat, prostě předělat monetizační model a vytáhnout z toho prostě maximum. Takže jsme, přebrali jsme vlastně Mimpy Dreams. První, co jsme udělali, tak jsme udělali nový level, změnili no, jsme monetizační model a vydali jsme nový level Mars který se tak trošku jsme dělali primárně se Stefanem a uh, s Láďou, což byl vlastně původní grafik. Ale už v tu chvíli se na nás trošičku promítlo to, že jsme byli zvejklí dělat ty velké hry, takže hnedka zapřesme jsme se snažili udělat víc příběhovej, předělali jsme kompletně hudbu s Karlem, takže aby to všechno znělo jako víc filmově, což <laughs> bylo to, co nás vždycky bralo. Ale nejvíc vtipný bylo, že vlastně samotný ten level toho Mimpyho byl velký, jak celá ta hra předtím. <laughs> Takže jsme zjistili, že takhle to úplně nepůjde. Zaprvé to trvalo dlouho, ten dlouho jsme dělali skoro rok, ale zase byl úspěšný. Lidem se hrozně líbil, bavilo je, že to je něco jiného, že už to není tolik úplně dětský a zároveň, že to je cílené na děti a že jsme zvedli i obtížnost. A zároveň nám otevřel možnost v podstatě i ho dostat dál nejenom na iOS, Android a na počítače, ale dostali jsme díky tomu vlastně i ho na Nintendo Switch a doufám, že ho ještě dostaneme na další platformy. Ale tak jak to v Dreadlocks vždycky fungovalo, je, že prostě každý rok vydáme nějakou platformu něčeho, tak myslím, že tak podobně to bude i s MimPim. <laughs> Takže vždycky potřebujeme se dostat nějakého bodu, teďka máme čas, teďka je prostor, teďka si něco naportujeme, vydáme to tady. Tak to prostě vždycky fungovalo, tak to asi vždycky fungovat bude minimálně, dokud nebudou lidi. Původní dreams tak na Androidu, tak bylo vlastně kompletně jako by free, a lidi si dokupovali uh, životy. Že vlastně když umřeli, tak si dokupovali další život. A jestli si to dobře pamatuju, protože my jsme to potom jsme měli tolik variant, jak to předělat, že už, už se to taky další doba. A na iOS tak ta hra byla, myslím, placená tam tam ten model v podstatě zůstal
1: hmm.
0: dost podobný. A my jsme to vlastně upravili tak, že jsme z toho udělali klasický DLC model. že. Ne úplně, protože na, na, na Apple jsme udělali klasický DLC model, že člověk si koupí základní hru, má tam pět levelů a pak si může dokupovat DLC, Čekat, to znamená, že si dokoupit jeden level, druhý level a máme v plánu takhle dokupovat i další. A na Androidu, kde to je trošku obtížnější s tou monetizací, tak jsme základní hru dali zdarma ale lidi si dokupovali jenom ty levely. A tam to bylo zase vyvážený potom tou cenou. Ale tu, v podstatě my jsme udělali to, že ten základ tam v podstatě jakoby na Andru- byl jako celek funkční, pět levelů a fungovaly samostatně achievementy, fungovalo všechno. To se jsme vlastně udělali i na Steamu. Na Steamu, kde to bylo čistě tak jsme z toho, protože ale ta hra se tam neprodávala vůbec, tak jsme z toho vlastně udělali taky freemium, nebo tenhle, ten model, že základní, stejně jako na Androidu, základní hra je zdarma a zbytek jsou DLCčka, který se člověk dokupuje. Rozdíl byl v tom ještě, že na iOS tak člověk neměl ze začátku, když tam si vlastně hru koupil člověk, tam neměl ten základ zdarma, ale jak jsme to koupil, tak tam měl rovnou ten level, ten šestý level. Takže ono, cenově to vlastně bylo kompletně vyvážený na všech platformách. Hmm. Jediná změna potom byl Nintendo Switch, tam je to kompletně prémiovka, ale jsou tam všechny levely a všechny další, které vydáme, taky mají ty lidi zdarma. A už nebudou nic dokupovat. To je zase jedna z věcí, kterou máme v Dreadlocks, že nechceme mít úplně... nechceme jako, Když hru vydáme a má nějakou finální cenu, tak nechceme bazí, vydělávat na dalším obsahu. Chceme jim ten obsah dát zdarma. V Dexu jsme vlastně uh, Outfits DLC jsme vydali zdarma, uh, který přidalo v podstatě jako tři nový způsoby, jak tu hru hrát, což bylo super. A lidi za to nemusí zaplatit vůbec nic. Dubbing byl zdarma, ale tak ten nepočítám. A to se mi teďka máme v plánu s tím MIMPem třeba na tom switchi, že tam opravdu, jakmile je to premijovka, lidi zaplatí, tak už nic. Žádné další finance do toho mít nebudou a všechno mají zdarma až do konce. Jediná výjimka která je, když ten model od začátku je opravdu DLC based a základní hra je opravdu zdarma, což je ten iOS Android a MIMPy Dreams na PC.
1: Když třeba takhle ty hry vydáváte třeba je v hodně lokalizacích a tak, tak jestli musíš zvažovat, že třeba Apple si kupují lidi, kteří jsou zvyklí si připlatit, takže ti jako třeba nesou prémiovou hru, zatímco Android musíš dát zadarmo, protože to tam všichni předpokládají, že to tam bude zadarmo.
0: A je pravda, že jeden z pohledů je, že iOS, na iOS říká se, že na iOS jsou lidi zvyklí spíš platit, na Androidu ne. Ale takhle jsme to třeba nebrali nikdy. Ale bohužel ten výsledek je úplně stejný, protože je to tak, že na iOS téměř není piráctví. A na Androidu je obrovský, protože je hrozně jednoduchý tu aplikaci není ten telefon. Takže logicky věci můžeme si dovolit dát premiovku na, na Apple, ale premiovka to musí být na Androidu, protože nám to jak má to bude premiovka, tak se to všichni stáhnou jako APKčku někde. Ale ten výsledek je vlastně úplně stejný, no, jako lidi jsou zvyklí platit na Apple, tak jo, jde to úplně stejně, no. Ujali jsme se takhle teda Mimpyho a ten monetizační model fungoval podařilo se nám dostat vlastně Silicon do stavu, kdy postupně splácela vlastní dluhy, který měla, který vlastně tam ještě zbyly, když jsme ji přebírali. A zároveň nic teda na v podstatě jako sama nevydělávala, všechno šlo do mínu, všechno šlo k tomu, aby jsme se dostali s tou firmou k nule, ale vydělávala. Měla stabilní příjem. Díky tím, tomu novému monetizačnímu modelu a díky novým platformám a vlastně ten model se udržel do dneška, takže funguje to stejně. Nám to i splnilo vlastně ten, ten cíl, že jsme chtěli mít mobilní divizi, že jsme, že jsme vlastně oficiálně, sice jsou Silicon Jelly Silicon Jelly SRO, ale pro nás jsou to Dreadlocks Mobile a je to v podstatě business name, který používáme od té doby, co jsme tu akvizici udělali. A, takže v tu chvíli jsme měli vlastně přesně to, co jsme chtěli na začátku. Dreadlocks a Dreadlocks Mobile. Pak jsme začali říkat, že jsme chtěli ještě Dreadlocks Publishing. Ja? To jsme říkali, že vlastně stejně už děláme. A v dnešní době to bude spíš jako tak, že směřujeme k tomu, aby z toho byla zase jedna firma, která bude teda cílit na ty mobilní hry primárně, nebo ne na mobilní, ale na ty menší. A jakmile bude mít dostatečný vlastně na to, aby dělala ty velké jako Gust Theory, tak v tu chvíli začne dělat tu velkou, že to bude spíš na přeskáčku. už myslím, že hodně dlouho se ještě Dex- Dreadlocks nedostane do stavu, aby mělo tolik lidí, aby si mohlo dovolit dělat dva projekty, anebo vůbec, aby mohl jeden větší projekt dělat jakoby aktivně, jakoby fakt na klasické 8-hodinový denní bázi, což teďka ještě zatím nejde. Takže teďka jsme rádi, že vlastně ve třech lidech zvládáme dělat Memphy Dreams. A to už před měsícem jsme se dostali do fázy, kdy konečně po dlouhé době máme zase full-time člověka, který na tom dělá. Takže <laughs> už to není jenom večerní práce, protože Stefan jinak pracuje v jiné herní firmě. Já jsem taky vlastně jeden čas prac, pracuji vlastně v jiné herní firmě na full-time. Takže v podstatě takový večerní studio, by se to dalo nazvat. Já třeba se teďka zaměřuji na, na bulánky hlavně. Takže dělám primárně pro Sleep Team, předtím jsem dělal pro dj na Smash Rivals. A Stefan ten dělal předtím třeba na Komanči. A teďka dělá na naší nové hře. Takže máme toho celkem dost i tak. Ale baví nás to, takže to je super.
1: <laughs> no a to tím pádem asi děláte na dálku, ne? Protože si dělal na Komanči, tak předpokládám, že teda dělá z Brna někde v Ashburnu. A
0: Stefan nedělá z Brna, Stefan dělá z Prahy, ale není to z toho důvodu, že by chtěl dělat z Prahy, ale z toho důvodu, že se mu narodil vlastně děcko. <laughs> takže se ještě spíš nedost... a začal covid. A během covidu, stejně a... jako všichni dělali na home officeu, takže on úplně neměl důvod se přestěhovat, zatím neměl důvod. Nebyl v podstatě jakoby tolik hnan k tomu se přestěhovat do Brna, i když to k tomu postupně směřuje a možná se tam přestěhuje, to by musel říct Stefan. Do toho já nevidím a nechci ani za a, ale za mě je to taky v podstatě všechno na dálku, ale i třeba SleepTeam funguje na dálku kompletně. Ten už má ten post-Covidový, post-covidov, jak si to nazvat? Ten už funguje post-Covidově nebo je připravený na další vlnu, prostě než žádný kanceláře a všechno funguje remote. Faktem je, že Dreadlocks teďka taky fungují celkem remote, i když Stefan, má, Stefan v podstatě sedí v kanceláři s naším grafikem, že mu poskytl prostory, takže aspoň někdo někam dochází. Ale primárně fungujeme všichni remote, protože, jak říkám, Stefan má hlavní job přes den a na tohle to nemá tolik času. Takže primárně je teďka pro nás grafik a já to mám vlastně stejně s tím sleep teamem. Mě vlastně sleep oslovil už před rokem, kdy teprve připravovali vlastně startovač. Původně jsme teda to zvažovali spolupráci už tehdy dreadlocks sleep team, že bychom vlastně zkusili udělat nový bolánky, měli jsme tam nějaký nápady, ale nikdy to nějak nedopadlo. A před rokem mě vlastně Sleep Team teda oslovil, jestli bych s ním na tom spolupracoval. Vlastně to bylo přesně v době, kdy jsem odešel z Jeevy, takže oni chytli úplně výbornou dobu, že já jsem v tu chvíli ještě Dreadlocks nebyl připravený k tomu, aby ho rozjel. A přemýšlel jsem co dál, takže jsem se bavil s několika studiema. Ale ten slíp Team v tu chvíli prostě přišel úplně s, s nejlepším momentem, na čem jsme se vlastně dohodli. Takže jsme začali spolupracovat na Bulánka, začali jsme to připravovat. Já jsem vlastně vzdínej programátor a také to tam vlastně do takže to celý vlastně připravuju. Naštěstí ta hra není tak velká, aby tam bylo potřeba víc programátorů, možná potom v pozdějších fázích. Ale od začátku jsme vlastně připravovali technologii, připravovali jsme editor, připravo, experimentovali jsme s grafikou a celkově jsme směřovali vlastně ke startovači, kde jsme si říkali, jo, tak vyděláme tak ten... Aspoň ten milion, budeme chtít ten půl milionu, vyděláme milion, pak bychom měli mít dostatečné finance k tomu, aby jsme, vlastně si zampla, aby jsme se připravili na RLXS a ten by měl potom vydělat na ten vývoj samotný. A puf, on se spustil startovač, My jsme si dali jedno, dvě pivka a zjistili jsme, že jsme to dali. <laughs> a jsme dali dvě, tři pivka, zjistili jsme, že máme dvojnásobek. <laughs> a šlo to dál a dál. Víc si z toho večera nepamatuju. Ale vím, že když jsem se ráno zbudil, tak tam bylo opravdu hodně. Což celkově změnilo tu situaci, protože tím s tím pádem mohl se do toho pustit naplno. A protože na jsme museli slíbit některé další věci na startovači, jako je Battle Royale a další. Měli jsme vlastně finanční prostředky k tomu, aby jsme se vrhli na full time do toho vývoje, mohli se přijmout další lidi, další grafici, Tohle se, ta hra se mohla udělat ještě hezčí, ještě větší. Navíc jsme sehnali prostě díky tomu, že lidi přispívají, tak jsme se sehnali i dabéry, což teďka zrovna nedávno se dubovali nějaký první zvuky a zní to úplně skvěle. To je fakt na co se těšit. Dokonce i lidi, kteří v začátku byli skeptický k tomu, že prostě se remakeují starý bulánci a že už to v dnešní době nemůže fungovat. A já jsem byl jeden z těch skeptiků úplně na začátku, tak už si to nemyslím a oni si to už taky nemyslí, protože ta hra bude opravdu hodně jiná než ta původní. Ale zároveň má udržet to původní kouzlo těch bulánků, Má, a se snažíme dodržet ty minimální technické požadavky, aby to fakt fungovalo na každém počítači. Snažíme se tam najít i nějakou cestu, jak prostě to dostat na ty školy a dostat to k lidem, aby to mohli hrát, když budou chtít. To znamená, je to hrozně těžké, je to hrozně zpovědný, že my se snažíme udržet tu původní myšlenku. To, co na těch bulánkách vždycky fungovalo, to co lidi milovali, a zároveň to posunout někam dál a udělat z toho hru, která opravdu může vyjít na, tr- na konzolích, která se nemusí stydět za grafiku, která se nemusí stydět za nic. A přitom vycházíme z té dvourozměrné dvou hry, kde se člověk pohybuje do čtyř směrů, občas vystřelí a to je všechno, co tam bylo. Tam... Ale je to, je to zodpovědnost, no. je to zodpovědnost a my musíme se s tím poradit a zatím se nám to celkem daří si myslím a myslím, že je na co se těšit.
1: Jaké to je, když prostě vyberete tisíc procent toho, co jste chtěli, tak že už asi Ti lidi už od toho potom, potom mají takové možná přehnané očekávání, ne? s kterými vy jste třeba ani nepočítali, že... Když, nepočítal. když
0: člověk vybere přes 1400 <laughs> nebo přes 7,3 milionů, což opravdu mnohonásobně víc, než původně chtěl, tak je mu z toho špatně. <laughs> tak je mu z toho špatně, protože to je tak neuvěřitelná zodpovědnost, kterou, a navíc víš, že prostě tam musí dostat, musí tu hru dostat úplně nám, než původně chtěl. My jsme se tohle třeba hrozně děsili s DEXem původně, nebo i Třeba z z Gusteory jsme v to doufali, ale zde jsme se toho děsili. Tam jsme vybrali vlastně dvojnásobek toho, co jsme chtěli. A byl to přesně ten cíl, který jsme chtěli dosáhnout. To bylo úplně perfektní. Z Gusteory jsme, tam byl obr- jiný případ, tam jsme se dostali na tu minimální částku, kterou jsme potřebovali. A to byl, to byl průšvih, protože to vůbec nestačilo na to, co jsme chtěli. Ale bohužel takhle se ty kampaně jako se upují a s Bulankava, tak tam jsme přestřelili tak, že jsme se, úplně zblá... že jsme se začali bát teďka, kdo musíte dát všechny ty odměny, kdo to bude řešit, či s každým dalším bekrem musíte prostě řešit mnohem víc agendy. Takže teďka je na to dedikovaný člověk, který řeší opravdu jenom ty bekry a jenom ty odměny. A koupodivu některé odměny se už je poslali, což je úplně super. Což třeba tehdy zde jsem říct rozhodně nemůžu, v obdivuji, jak to ve sleep teamu funguje tohle. Z Dreadlocks jsme byli rádi, že jsme dokázali všechny odměny vydá- odeslat během vydání a že jsme to dokázali V Volánci <laughs> má několik výzev. První je multiplatformnost, která zaprvé teda řeši, teďka tím řeší vůbec registrace na jednotlivý platformy, takže oficiálně mluví se jako o konzolích, ale když si to člověk pořádně přečte, tak zatím slíbený na 100% nikde nejsou, protože taky nás musí schválit jednotlivé platformy. To, co v tenhle okamžik určitě můžeme potvrdit, už tak to je Nintendo Switch, kde hra už je schválená. To zatím myslím, že jsme neříkali nikde, takže to je veřejný. to je teďka už veřejný. A jinak primárně by PC a mobilní platformy ty jsme taky slíbili, tam hru připravujeme to, co bude určitě na Bulankách zajímavý, tak to je multiplatformnost, kterou řešíme. Že vlastně i díky tomu, jak ta hra má zpočátku, na první pohled jednoduchý ovládání, a ono není tak jednoduchý, jak se úplně zdá, nebo minimálně ne teďka v té nové verzi, tak díky tomu jednoduchému ovládání vlastně se dá celkem dobře hrát mobilní platforma třeba versus konzole versus PC. Takže ta multiplatform, ten cross platform multiplayer, v tom vypadá to, že by mohl fungovat celkem dobře. A je to jedna z věcí, kterou jsme slíbili, a, nebo kterou jsme slíbili, že zkusíme ji vyřešit a řešíme ji. A já jsem hrozně zvedavý, až uvidím, jak lidi na mobilu hrajou proti Playstationu třeba. Právě jak vlánci nejsou fps ale opravdu je to plošinovka,
1: no. nebo
0: top-down-view, tak jsem, máš tam opravdu jako pohyb doleva, doprava, nahoru, dolů a střelba. Plus nějaký special skrytý kombinace. <laughs> tak to je vlastně úplně jedno, jestli to hraješ na dotykovém displeji, nebo ono v podstatě jako třeba na Gamepadu se ta hra líp hraje na šipkách, než na joysticku. Hm. Ironicky.
1: <laughs> jo, ale tak zrovna, no.
0: K těm to sedí, no. Ale no. to, co můžu říct určitě, že volánci nebudou jenom čtyřsměrová hra. Jako to ta původní. Jsou tam i nějaké módy, nebo speciální momenty, kdy to bude malinko jinak.
1: No a ještě, i když vám to tam začalo tak naskakovat ta částka, tak Měli jste třeba strach, že nakonec budete muset udělat ten VR mod, co jste tam měli jako tu poslední startovat.
0: Ne, VR, VR modu jsme se určitě nebáli, že by nastal. I když faktem je, že už jsme se o něm taky bavili během té kampaně. A ironický je, že já vlastně VR dělám hrozně let, protože my jsme s VRkem začali experimentovat už od té doby, co vyšel úplně první DK1 od Oculusu přes Kickstarter vlastně. Takže já mám s VRkem hrozně moc zkušeností, navíc spousta zakázek, co jsem ještě řešil, super virtuální realitu. Teďka tam taky ještě něco vedlejšího dělám. A ono dostat, já mám spoustu nápadů, jak ty blanky by se do toho VR-ka dali dostat. Takže a pod by to bylo dvě takže nebojím se toho. I kdyby, jsme, i kdyby na to došlo, tak, tak bychom to v tom VRku asi udělali. Teďka vlastně v rámci Gamesweeku jsme využili možnost oznámit novinku a oznámili jsme vlastně už Mimpy Dreams Luna Park. Bude to zase něco jiného, než byl Mars, bude to, bude to kratší, ne, ne tak krátký jako původní levely, ale kratší než Mars, zhruba poloviční, a zase bude mít spoustu novinek a je to cíleně hodně na děti a budu, je to Luna Park, takže tam je hrozně moc zábavy a to, co můžu určitě říct že hlavní pointa je, že se nám ztratilo tučňácí miminko a musí být za hrdinu a prostě najít v parku ztracený tučňáčí miminko a dopravit ho k mamince. To je hlavní příběh. Ale určitě už připravujeme i další, už pracujeme na další tématech pro Mimbiho. Takže můžu říct, že Mimbi Dreamslun Park nebude poslední.
1: Mm. Plus teda zvažujete, že ho dostanete ještě na další platformy?
0: Plus budou další platformy, a to se týká obecně všechno kolem Mimbiho.
1: Tak jo, tak díky moc za rozhovor, za to, že jsi řekl něco o sobě, o, o Dreadlocks a Sleep Teamu. Teď ve finále. A doufám, že se vám teda podaří podaří dotáhnout jednak MIMPIO a jednak ty bulánky, no, že hm. naplníte ty, ta startovačové cíle.
0: Moc děkuju a věřím, že už máme za sobou teďka tolik špatných zkušeností, že teďka půjdeme opravdu pomalými kroky ku předu s jistou rukou a jistýma financema, to je hrozně důležitý. A už určitě jsme poučení z těch minulých chyb, takže ta doba už je jiná, bude jiná a věřím, že ty hry teďka výjdou tak, jak je plánujeme, v té kvalitě, kterou plánujeme.